0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio app.
1: Io sono Andrea Pagani. Voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS nel quale oggi parliamo di. Taiwan di elezioni presidenziali a Taiwan che si terranno tra poche ore perché lo facciamo perché nel 2024 saranno miliardi gli elettori chiamati a decidere chi guiderà il loro paese in giro per il mondo in alcuni paesi grandi paesi eh, le elezioni più o meno democratiche sto parlando di Stati Uniti di Russia e di India ma tra questi miliardi di persone ce ne sono 19 e spiccioli milioni che si recheranno alle urne e nonostante il numero sia esiguo se comparato al resto della popolazione mondiale gli occhi del mondo sono tutti puntati su quell'isoletta che si affaccia di fronte alla Cina che si chiama Taiwan che si chiama anche Repubblica di Cina e per gli eventi sportivi si chiama anche Taipei cinese. Noi di queste elezioni e del perché queste elezioni siano così importanti parleremo con il giornalista Gabriele Battaglia, esperto di Cina e politica cinese. Gabriele, innanzitutto grazie per essere con noi, buongiorno.
0: Eh, Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque, iniziamo da una presentazione eh, lampo. Perché le elezioni a Taiwan, nonostante appunto sia un paese piccolo, con poco più di 24 milioni di anime, è così importante nella geopolitica mondiale?
0: Beh, perché è stato sovraccaricato di, eh, di significati nell'ambito del più generale conflitto latente o strisciante tra Stati Uniti e Cina. Cioè, eh, Taiwan eh, è sostanzialmente eh, come dire, un avamposto delle alleanze degli Stati Uniti e delle loro alleanze a ridosso proprio della Cina. E questa situazione di Taiwan che da eh, 75 anni ormai è un'isola contesa che la Cina rivendica come parte integrante eh, della Cina stessa, mentre Taiwan, che invece rivendica una propria indipendenza, anche se non formale, e ovviamente assume sempre più peso eh, nell'ambito di questo conflitto, di questo conflitto strisciante. Poi sai la percezione varia da paese a paese, io per esempio ritengo che fino a prima che cominciasse tutta un, una serie di, di, di polemiche su Taiwan, una serie di chiamiamole così, provocazioni a parte degli Stati Uniti, in Cina mi sento di dire non fosse così um, urgente la questione di Taiwan, del resto sono appunto 75 anni che vanno avanti a dirsi Taiwan un giorno tornerà alla madre patria e non è che ultimamente insomma fosse particolarmente accentuato questo sentimento
1: ecco hai parlato di un equilibrio fragile che si protrae da 75 anni tra riconoscimenti ufficiali tra nomi diversi perché taiwan è anche repubblica di cina ma è anche taipei cinese per gli eventi sportivi quindi una domanda molto semplice ma Cos'è Taiwan oggi?
0: Taiwan è eh, un'isola di fatto indipendente eh, che ha un proprio Parlamento, un proprio Presidente, ma non è riconosciuta a livello internazionale come una nazione. Eh, Per la Cina Taiwan è invece una provincia ribelle e eh, ancora di recente è stato riaffermato, Xi Jinping ha riaffermato che la riunificazione è una necessità storica, ma Pechino non ha nessuna intenzione di fare una guerra per Taiwan a meno che non vengano superati certi limiti, cioè a meno che non ci sia una dichiarazione formale di indipendenza da parte di Taipei o qualche provocazione statunitense ben peggiore della visita di Nancy Pelosi nell'agosto del 2022, qualcosa che segni un punto di non ritorno. Oggi i rapporti tra Cina e Taiwan sono regolati dal cosiddetto consenso del 1992. Anche questa è una formulazione un po' fumosa, perché il consenso del 1992 si riferisce a un punto, una formulazione che sarebbe scaturita quell'anno da un incontro tra il partito comunista cinese e Kuomintang cioè il partito nazionalista cioè eh, tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica di Cina-Taiwan. Ecco, questo consenso serviva eh, a sviluppare le relazioni bilaterali con reciproci eh, benefici ed è sintetizzato nella formula cosiddetta una sola Cina, solo che entrambe le parti ritenevano di rappresentare quella sola Cina, cioè la, Cina, la Repubblica Popolare Cinese diceva siamo noi la sola Cina e Taiwan diceva siamo noi la sola Cina. Ora, visto che negli anni sempre più nazioni hanno riconosciuto Pechino come la sola Cina, eh, uno dei, 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 dei protagonisti in campo adesso nelle elezioni taiwanesi, che è il Partito Democratico Progressista, eh, ha sempre più criticato questo consenso del 1992 e ha cercato di liberarsene.
1: Io vi ricordo intanto che siamo in collegamento con Gabriele Battaglia che è esperto di Cina politica cinese e ovviamente anche di Taiwan. Perché? Perché eh, si terranno le elezioni domani nonostante i sondaggi siano stati messi a tacere dal 3 di gennaio per una regola interna a Taiwan. Adesso Gabriele passiamo un attimo in rassegna quali sono i tre contendenti. Uno l'ha già nominato è William Lai del partito democratico progressista che è in carica da otto anni sotto la presidente uh, Tsai Ing-wen, e poi ci sono gli altri due contendenti: c'è cioè il leader del partito storico, il Kuomintang, il poliziotto di Taipei, viene così chiamato Hu Yui e un terzo incomodo del neo neopartito eh, del popolo taiwanese, Ko wen Ecco, iniziamo da William Lai, facciamo un profilo della persona che al momento è vicepresidente.
0: Ma sì, hai detto bene. Dunque, allora, innanzitutto, eh, Tsai Wen, la presidente in carica, ha già servito per due mandati e quindi deve farsi da parte, no? E quindi il Partito Democratico Progressista ha candidato proprio eh, lai Kint noto anche come William Lai, che ha 64 anni ed è attualmente vicepresidente della Repubblica e leader del partito. Sarebbe una scelta in totale continuità eh, con Tsai Wen, anche se si dice che lui sia ancora più inviso a Pechino perché eh, accarezzerebbe più della Presidente attuale l'idea di una indipendenza di Taiwan dalla Cina anche Formale, anche se negli ultimi tempi è un po' ritornato su dichiarazioni fatte precedentemente, lui aveva corso contro la stessa Tsai Wen per la candidatura presidenziale dei democratici, no? le, primiari, le primarie dei democratici progressisti per le elezioni presidenziali del 2020. Ed era stato eh, sconfitto da Tsai Wen all'interno del partito, che poi però l'ha cooptato come vicepresidente. Poi lui è diventato leader del partito nel 2022, dopo la sconfitta dei Democratici Progressisti alle elezioni locali, che hanno indotto la Tsai a dimettersi dalla leadership. Ed è comunque il candidato, eh, diciamo, il favorito per le elezioni, Lai o William Lai, che dir si voglia. Poi c'è eh, il maggior contendente che appunto come hai detto è il rappresentante del Kuomintang del partito nazionalista, cioè eh, Ho Yu Yi, eh, ed è un moderato fondamentalmente, ha 66 anni è nel partito, una vecchia volpe nel partito dal 1975 e, ed era stato appunto precedentemente un poliziotto anche durante gli anni della dittatura militare, è, attualmente è sindaco della capitale Taipei il suo secondo mandato ehm, lui è un po' la figura ritenuta più adatta dal Kuomintang per tenere insieme la vecchia base elettorale del partito cioè fondamentalmente gli anziani eh, cinesi che nel 49 figli di quelli là più che altro erano eh, fuggiti dalla Cina continentale per, 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 dopo aver perso la guerra civile con i comunisti ed, era, ed erano riparati a a Taiwan, cioè per tenere insieme appunto questi, questa vecchia base elettorale e le nuove leve, i giovani. Proprio perché eh, ho, pur rivendicando, diciamo, la cinesità, diciamo così, di Taiwan, non ha però apparentemente legami stretti con la Cina continentale, quindi una sorta di candidato di, di equilibrio, diciamo così. Il terzo incomodo è appunto Kowan Jie, che ha 64 anni e che nel 2019 ha fondato appunto il Partito del Popolo di Taiwan. Non ha speranze di vincere, lui onestamente, però può fare dago della bilancia e cerca chiaramente di sfruttare l'insoddisfazione per i due partiti maggiori, cioè di intercettare il voto di coloro che non vogliono né entrare diciamo di più. di quanto insomma, fosse stato in passato nell'orbita cinese e né rompere del tutto con la Cina va detto che questi ultimi due Ho uh, del Kuomintang e Ko del partito del popolo di Taiwan hanno anche tentato nei mesi scorsi un cartello elettorale per battere i democratici ma è franato fragorosamente ultima curiosità Due su tre, a parte il poliziotto, sono medici, ex medici, dottori. Cioè L'AI del, del Partito Democratico Progressista è co del Partito del Popolo di Taiwan.
1: Ecco, quindi vedremo quale sarà la terapia migliore per curare i rapporti fra eh, Taipei e... Pechino. Una domanda invece relativa proprio al rapporto fra Cina e Taiwan ma soprattutto eh, sulla gente di Taiwan. Cosa vuole? C'è cioè, l'opinione pubblica? È principalmente interessata a far parte della mainland China? Eh, vuole una indipendenza formale oppure vuole continuare? questo status quo che è la parola chiave che balla un po' sulla bocca di tutti non soltanto dei tre contendenti ma anche di tutti gli addetti ai lavori e degli organi di stampa perché perché il mantenimento di questo status quo è la chiave di volta di quelle che possono essere le relazioni tra taiwan e cina che comunque sono tese e sono sempre tese basti pensare all'increscioso evento di qualche giorno fa in cui il governo appunto del partito progressista ha mandato un sms eh, di allerta a tutta la cittadinanza eh, per la presenza di quello che era stato definito un missile cinese in realtà si trattava di un satellite la parola missile era nella traduzione in inglese poi il governo si è scusato per per una traduzione automatica non controllata, ma insomma la frittata era fatta. Ecco, questo mi dà in là e si è creato panico in una popolazione che di solito è eh, abituata a gestire attimi di tensione. Quindi la domanda è: cosa eh, vuole l'opinione pubblica a Taiwan?
0: Beh, innanzitutto lo status quo: Cioè, tutti parlano di status quo, tutti i partiti, tutti i candidati, eh, gli stessi Stati Uniti e anche la Cina. Vogliono lo status quo, il problema è che lo status quo può pendere da una parte o dall'altra, cioè può pendere in direzione di una graduale separazione di Taiwan dalla Cina e invece può pendere verso un graduale avvicinamento di Taiwan alla Cina. Quindi e, e divergono le opinioni su cosa si intende per, per status quo. Dopodiché diciamo dai sondaggi non solo di adesso ma degli ultimi anni Pare che la maggioranza dei taiwanesi desidera, uno, non essere inglobati nella Cina. Quindi no alla riunificazione di cui parla Pechino, ma dall'altra parte non vuole assolutamente rompere con la Cina in maniera fragorosa, non vuole la guerra, vuole la tranquillità. E quindi va benissimo questa situazione di detto e non detto anche perché in passato comunque l'economia taiwanese ha beneficiato di questo essere Cina non Cina. I capitali che sono andati a, a, a creare il boom cinese a partire dagli anni 80 molto spesso sono veicolati dai taiwanesi, quindi è, è proprio un gioco di equilibri di, di, di questo tipo.
1: E per quanto riguarda i candidati eh, e la Cina, ecco, quale sarebbe il candidato preferito da Pechino e quale invece quello la cui elezione potrebbe creare un po' più di grattacapi?
0: Vabbè, Pechino vuole fondamentalmente che i democratici progressisti perdano. Insomma, le rede di, di Tsai Ing-wen, lai ching Pe, perda le elezioni e che le vinga il Kuomintang fondamentalmente. Perché? Perché il Kuomintang, che sono gli antichi nemici, quelli con cui hanno fatto la guerra civile, no? questo è un po' il paradosso visto da, da, da noi, no? E, ma perché con il Kuomintang ci si conosce e soprattutto ci si considera tutti cinesi e quindi un accordo si trova mentre i democratici progressisti rivendicano un'identità separata di Taiwan cioè, nella retorica dei eh, democratici progressisti negli ultimi anni, sempre più si è posto l'accento su una, ehm, su una identità taiwanese, non più cinese, eh, un'identità a cui concorrono non solo i figli degli emigrati cinesi eh, eh, sull'isola di Formosa, ma anche gli originari abitanti aborigeni, più altre minoranze etniche. Ed ecco quindi che i rappresentanti del partito democratico progressista cercano sempre più di scavare un solco con la Cina in quanto Cina, mentre quelli del Kuomintang dicono no, 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 comunque noi siamo cinesi abbiamo un'identità cinese. Ecco, molto si gioca, molto si gioca su questa identità qua.
1: E l'ultima domanda che volevo farti Gabriele riguarda una prospettiva un po' più ampia per quanto riguarda la geopolitica internazionale, ovviamente è noto che gli Stati Uniti sono, hanno una particolare attenzione su quello che sta succedendo a Taiwan, le dichiarazioni degli ultimi giorni di Pechino di smettere di armare Taiwan fino ai denti sono note a tutti, spostandoci invece in Australia, eh, i media australiani eh, non sottovalutano affatto l'elezione di Taiwan, non soltanto, perché più di 50.000 persone si sposteranno in questi giorni, torneranno a Taiwan per votare perché è un diritto e dovere il voto a Taiwan. Sono circa 2 milioni i taiwanesi che vivono all'estero ma anche per altri motivi appunto, geopolitici. Vuoi brevemente illustrarci perché l'Australia è particolarmente interessata all'esito delle elezioni a Taiwan?
0: Perché è una vicenda che interessa eh, tutta l'area dell'Asia Pacifico. Taiwan è, diciamo, è in qualche modo l'ostacolo che eh, impedisce alla Cina di avere un accesso più diretto con il mar cinese meridionale e poi quindi con tu- tutta l'area dell'Asia Pacifico. E anche perché l'Australia è stretta in quanto membro dei Five Eyes, in quanto strettamente eh, collegata agli Stati Uniti dal punto di vista proprio delle alleanze, qualora eh, si alzasse la tensione in tutta l'area, sarebbe probabilmente una, eh, uno dei primi paesi chiamati a concorrere a un eventuale, speriamo non sia necessario, sforzo bellico di tutta l'alleanza eh, contro, contro la Cina. E quindi è chiaro che proprio per interessi di vicinanza, anche se poi la vicinanza non è così tanto vicinanza geograficamente parlando, però per ragioni di vicinanza e anche per ragioni di alleanze l'Australia è molto interessata a quello che succede da quelle parti
1: quindi in questo caso la Cina e Taiwan è vicina noi nel frattempo ringraziamo Gabriele Battaglia per la sua presentazione e analisi di quello che succederà tra poche ore a Taiwan Gabriele ci risentiremo all'inizio della settimana prossima per commentarne gli esiti e vedere quali potranno essere gli scenari futuri nel frattempo grazie infinite e buona serata
0: Perfetto, grazie a tutti voi, buona serata. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate
1: i vostri podcast.